0: Dieses, dieses Akzeptieren von dem, was es gerade ist, finde ich ein unglaublich schönes Gefühl. Hallo,
1: okay. Wir sind zurück. wir sind zurück. Mit dem Podcast Asking for a Friend.
0: Heutiges Thema, Body Positivity. Body -Positivity. Weißt du, was mir meine Mama mal gesagt hat? <lacht> Es ist ein ganz anderer Kontext, aber es ist same same different. Setzt nie alles auf ein Pferd. Warte mal. Ähm Mit euren Hosts
1: Sissy und Momo. Asking for a friend.
0: Hallo, Okay. wir sind's wieder. Hallo. Wir sind zurück. Heute nicht im Studio.
1: Ähm, nee, heute live von zu Hause mit dem Podcast Asking for a Friend für euch ähm, und aus der Quarantäne. Oder zumindest ich aus der Quarantäne.
0: Ah ja, genau. Ah ja, ich habe vergessen, dass du in Quarantäne bist. Ja. Genau, falls ihr euch wundert, ähm, dass sie... Also es kann sein, natürlich, dass die Tonqualität einfach ein bisschen schlechter ist.
1: Heute wird akustisch eine spannende Aufnahme, weil bei mir fahren auch die ganze Zeit Autos vorm Fenster rum. Voll. Ähm, bei mir knarzt es alles. Und der alles. Raum halt. Mhm. Ja.
0: War richtig schön.
1: Ja. <lacht> das Thema heute ist
0: Body Positivity. Sind wir denn nie, nie schön genug? Die Folge heute... Ähm, Nehmen wir gerade das zweite Mal auf. Also wir haben uns schon mal hingesetzt und über dieses Thema geredet. Und ähm, es, war, es war auch echt nicht so easy, natürlich, weil es so ein breites Thema ist. Und dann haben wir das einmal aufgenommen und es
1: war irgendwie wahnsinnig chaotisch. Und dann haben wir uns das nochmal angehört, was wir da aufgenommen haben. Und es war immer noch wahnsinnig chaotisch. Noch chaotischer und, als normal. <lacht> also so ja, also noch chaotischer <lacht> als beim Aufnehmen. Irgendwie, ja, und es war irgendwie, ja... Okay, ich muss hier kurz unterbrechen, sorry. Hier ist Momo, ich bin gerade am Schneiden. Und wie ihr vielleicht gemerkt habt, ist diese Folge wahnsinnig chaotisch. Wir haben sie zweimal aufgenommen und keine der beiden Aufnahmen ist wirklich in einer sinnvollen Reihenfolge. Es ist ein sehr assoziatives Gespräch geworden, beiden Malen. Deswegen habe ich versucht, jetzt aus diesen beiden Folgen ein kleines Mashup, eine Collage zu basteln. Und das ist jetzt das Endprodukt, das ihr hier schlussendlich hören werdet. Ja, ich hoffe, ihr könnt dem einigermaßen folgen. Genau, das ist das, was euch in dieser Folge erwartet. Ich wünsche viel Spaß und möglichst wenig Chaos und möglichst wenig Verwirrung. Genau, jetzt geht es auch schon weiter.
0: Genau, ich habe mal zu dem Thema eben, weil die Folge ja auch Body Positivity heißt, ähm habe ich mal ein bisschen recherchiert zu, ähm, surprise, Body Positivity, <lacht> nee, the Movement ähm, und woher das eigentlich kommt. Ich meine, das, das, also es das begegnet uns sehr oft auf Social Media, im Internet, überall eigentlich so. Ich glaube, ähm, genau, der Begriff Body Positivity. Und die Body Positivity, ich gehe jetzt in die Definition rein, ähm, die Body Positivity-Bewegung, ähm, kurz auch B.O.P., auch bekannt als Body Neutrality Bewegung oder Body Liberation, ähm, das, kam, das kam ein bisschen später dazu, hat sich eigentlich herausentwickelt aus dem Fat Acceptance Movement, das eben gegen die Diskriminierung von äh, dicken Menschen ist. Genau, ähm, in den USA 1969. Genau, das hat sich daraus so ein bisschen herausgespalten. In den 70er, 80er, 90er wurde der Begriff Body Positivity nicht so weitläufig genutzt, wie wir ihn heute kennen. Na, es geht nicht nur um den eigenen Körper und den eigenen Selbstwert und alles, sondern eigentlich, eigentlich ist dieses Movement auch total, total politisch in dem Sinn, dass es eben Kapitalismuskritik, Kritik ans Patriarchat und auch die Ideen in unserem Kopf oder in dem gesellschaftlichen Kopf äh, von wie hat ein Körper zu sein hinterfragt, Sie möchte Diskriminierungen gegenüber hochgewichtigen und anderen gesellschaftlich benachteiligten Körpern sichtbar machen und fordert mehr Präsenz in den Medien, Mode, Kunst und Kultur. So, das ist wie so der Kern des Body Positivity Movement, aber eben die Großeltern oder die Eltern des Movements ist eben das Fat Acceptance Movement, was auch, mhm. wo auch gerade die schwarze Community sehr on the forefront also an erster, an erster Stelle halt wirklich kämpft so dafür. Mhm. Und im genau im Mainstream Body Positivity Movement wird das eben sehr oft ausgeblendet. Im Mainstream Aktivismus generell ist es oft halt sehr kategorisiert, so das ist, das ist äh, ich weiß nicht, Black Lives Matter, das ist Body Positivity, das ist... Und man denkt halt oft nicht intersektional
1: ja, irgendwie mega spannend oder, glaube ich, wahnsinnig wichtig, einfach immer so die Hintergründe von solchen Bewegungen zu mhm. kennen. Und ich bin dir sehr dankbar, dass du das recherchiert hast. Weil ähm, ich glaube, das ist, wie, wie du sagst, mit allen politischen Bewegungen irgendwie so, dass man so schnell so die Intersektionalitäten vergisst, dass man schnell so Überschneidungen vergisst und ähm, vergisst, von woher das eigentlich kommt. Mhm. Mhm. Also auch irgendwie in der queeren ähm, Bewegung, wenn ich mir vorstelle, dass Ikea sich jetzt zu so Regenbogenflacken, auf IKEA-Taschen druckt, dann denke ich mir so, ah, es tut so weh, dass das so kommerzialisiert
0: wird. Ja, ja, voll. Ähm. Es geht nicht mhm. um, um, also so, so, dass immer wenn das, wenn diese Bewegungen dann so verwirtschaftlicht werden oder halt so kommerzialisiert werden, so die Also es macht mich halt voll auf wütend, weil es halt den, den, den kompletten Fokus Mhm. so shiftet. Und klar, ja, weil es dem auch widerspricht, oder? Wenn du sagst, dass das, das Body-Positivity-Movement
1: irgendwie antikapitalistisch geprägt war auch mhm. in der, im Ursprung, dann ist es ja so und dann wird das vermarktet, ist halt irgendwie so, ja ach krass, das macht keinen Sinn. dass es das <lacht> überhaupt geht. Ja, also voll. voll. Ja. ja, also ich habe auch ein bisschen recherchiert und ich bin kläglich gescheitert, muss ich gleich eingestehen. <lacht> Also wir oder ich dachte mir so, ähm, ist es vielleicht sinnvoll, wenn wir uns über die Geschichte vom Body Positivity Movement unterhalten, auch sich zu überlegen, was gibt es denn eigentlich auch für Schönheitsideale und wie haben sich die entwickelt und ähm, wenn ich mich schön fühlen will oder wenn es darum geht, eine andere Einstellung <lacht> oder so den eigenen Körper so zu befreien von irgendwelchen Idealen, muss ich auch irgendwie wissen, woher diese Ideale kommen. Und dann habe ich angefangen zu recherchieren. Ähm, und dann bin ich als erstes auf einen Wikipedia-Artikel ähm, gestoßen, der so wirklich so alle als ähm, in dem Kanon der wichtigen Epochen aufgenommenen Epochen ähm, so durchdekliniert und immer so schreibt, ähm, was genau die Schönheitsideale waren. Ähm, und da sind durchaus auch spannende Sachen dabei. Ähm, also zum Beispiel wusste ich nicht, dass es den Lippenstift und den Liedstrich seit dem, äh, seit dem der Epoche des Mittleren Reiches, des Alten Reiches und des Neuen Reiches äh, aus dem ägyptischen, alten ägyptischen Reich gibt. Mm. Ähm, das hat mich überrascht. Das ist so ein Fun-Fact am Rande,
0: <lacht> meine Recherche.
1: Äh, <lacht> aber sonst ist, ist so dieser Wikipedia-Artikel halt ultra, ich fand ihn sehr unreflektiert. Okay. Das ist Wikipedia. Es ist nicht überraschend. Äh, nein, so. Also <lacht> keine Neuigkeiten. Dann habe ich mich weiter in den Recherchedschungel ähm, gestürzt und ich glaube, ich bin einfach nicht gut im Recherchieren, weil, also wenn du Schönheitsideale eingibst, dann kommst du auf die wirsten Sachen, auf total viele verschiedene komische Sachen. Also ein Artikel war auch von einer schönheitschirurgischen Klinik, die ähm, zuerst so tut, als würde sie einen wissenschaftlichen Artikel schreiben, und dann wird es zu einem Werbeblock das für preis. die schönheitschirurgische. <lacht> Praxis. Und deswegen mhm. habe ich aus all dieser Verwirrnis dann mir gedacht, es ist eigentlich auch total egal, ähm, weil ich das in dieser Zeit nicht recherchieren kann mhm. ähm, und auch einfach kein Fachwissen habe. Ähm, aber was die Quintessenz aus, dem, aus der Recherche ist für mich oder was ich mir dachte, was ich eigentlich, ähm, weshalb ich eigentlich dachte, es ist spannend, dass zu recherchieren, ist, dass wieso die Grundaussage ist: hey, das ist Schönheitsideale, sind total kulturell geprägt einfach. Und die unterscheiden sich so krass im Laufe der Zeit mhm. ähm, und ähm, widersprechen sich teilweise ja. entgegengesetzt. Ja. Und auch so Männlichkeits-, Weiblichkeitsbilder, ähm, Binaritätsbilder, äh, so. also, da gibt es total unterschiedliche Epochen, unterschiedliche Länder, unterschiedliche Kulturen und das ist alles viel zu krass, um in einem Podcast in fünf Minuten abzuhandeln. Deswegen dachte ich...
0: ich bin geil, fertig. geil. Finde ich, find ich voll super. Vor allem so... Also ich finde es toll, dass du gescheitert bist, wirklich. Also <lacht> <lacht> so, im ähm, <lacht> positivsten das der, danke. Sinne, wirklich im positivsten Sinne. So, weil ich dachte mir halt bei Schönheitsideal allein, dass ich halt so, ich denke mir sofort Frau. Mhm. So, ich, ich habe jetzt, während du geredet hast, auch so dran denken müssen, okay, wir haben, wie hat sich wohl das Schönheitsideal des Mannes so, ähm, was ist das? <lacht> und allein, dass ich mir irgendwie diese Frage stelle, ja, weiß nicht, wohin ich mit diesem Gedanken wollte, aber... N nee, aber ich finde es also <lacht>
1: einen total relevanten Gedanken, also weil ich glaube schon auch, dass, ähm, dass das... Also das war erstens, glaube ich, nicht immer so. Also sehr viele... Äh, ähm, oh, wow, okay. Nee, ein anderer Bogen <lacht> zuerst. Weil es gibt eine Unterscheidung zwischen Mode und Schönheitsidealen. mhm.
0: Mm
1: die gemacht wird. Es gibt aber, äh, Mode wird aber gebraucht für Körpergestaltung, um damit wieder die Schönheitsideale äh, zu beeinflussen. Also, das sind dann so Sachen, Körperveränderungen durch irgendwie Make-up, wenn du dich schminkst, kannst du ja auch dein Gesicht konturieren und so. Ähm, oder äh, mhm. auch so eingreifende Sachen wie, wie ein Korsett, war ja auch sehr lange Mode. Ähm, genau, das beeinflusst dich so gegenseitig. Und ich glaube, da gibt es schon so Wellen, mhm. wa was wäre gerade an der Macht ist und welche Schönheitsideale gerade relevant sind für Männer oder Frauen, so, wenn wir in dieser mhm. Binarität bleiben. Mhm. Ähm, und gleichzeitig gibt es aber schon auch die Tendenz, dass natürlich Schönheitsideale und Schönheitsanforderungen ähm, total ein Unterdrückungssymbol ähm, und Instrument sind und natürlich auch total ein Unterdrückungsinstrument sind, dass sich an
0: mehrheitlich Personen richtet, die weiblich gelesen werden, so. Kannst du das, das finde ich nämlich voll spannend. Kannst du das ein bisschen ausführen so, was du mit Unterdrückung, also ich 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 habe ich habe ich habe ein, hab ein Bild dazu, aber so mhm. für jetzt kannst du das ein bisschen ausführen, so ähm, was try. du meinst mit Unterdrückung oder Also ich bin auch gesagt, ich bin keine Expertin, ich Ja, voll. Ich voll. Nur voll. <lacht> ähm,
1: also äh es sind so ganz banale Sachen, zum Beispiel, dass äh, als weiblich gelesene PolitikerInnen immer auf das ihr Äußeres reduziert werden und männliche, als männlich gelesene Politiker nicht. So, das ist wie so das Banalste. Und äh, Männern wird zugestanden über Inhalte, zu, äh, Entschuldigung, wird zugestanden, über Inhalte zu reden ähm, und äh, als weiblich gelesene Person nicht so, weil immer zuerst das Äußere mitverhandelt wird. Ähm, ich glaube, das ist wie so. Mhm. Ein sehr offensichtliches Beispiel. Und das fängt auch schon im, äh, im Alten Reich der ÄgypterInnen an. Und da ist es nämlich auch so, dass es ein, dass Schönheitssymbole und Ideale auch total klassistische Ideale auch immer sind. Äh, also die Machthabenden konnten es sich leisten sich schön zu machen, konnten sich Enthaarungen leisten, konnten sich Make-up leisten und haben sich da deswegen vom gemeinen Volk, vom Pöbel abheben können durch das. Und das ist auch etwas, glaube ich, das sich durch die ganze Geschichte der Schönheitsideale durchzieht.
0: Mhm. So. Ey, das passt total zu, weil ich auch ähm, ich auch ein bisschen recherchiert habe, ähm, zu Pretty Privilege, mhm. so. Und eben, und ich dachte mir halt auch so eben, woher kommt das? Aber ist ja auch nicht, ist ja auch nicht, ist auch nicht schwierig. Ähm, dass wir Schönheit immer mit irgendwie Erfolg und schön mhm. und reich und schön und, also, so, so, so. Oder die Guten, auch die Guten im Film sind immer die Schönen und die Leute, die sich retten, sind immer schön. Also halt mhm. schön in diesem konventionellen äh, Sinne. So, und, und das finde ich halt krass problematisch. Mhm. <lacht> so, dass das ist halt eben dadurch halt, wenn du, wenn du, unser, unsere Denkmuster, unsere, unsere eigenen, dass das so krass geprägt ist einfach davon, wenn wir jemanden mhm. sehen und ihn schön finden, der Person sofort mehr zuschreiben und auch also eine höhere Kompetenz, Also gibt es auch Studien dazu, so eine höhere Kompetenz, eine, eben Freundlichkeit oder so eben das, oder halt einfach Goodness, so. Die mhm. Person ist gut, mhm. weil sie schön ist. Mhm. Und eine Person, die nicht schön ist oder die hässlich ist, die ist böse. Sind auch im Film immer die Bösen. Sind in den Geschichten immer die Bösen.
1: Ich hatte, glaube ich, dazu oder überhaupt nicht dazu. Eigentlich ist es überhaupt nicht dazu. Ich hatte noch einen anderen Interview Schnipsel, mhm. der glaube ich irgendwie so vielleicht ein bisschen dazu passt, beziehungsweise ich glaube, ich will danach so eine Brücke dazu schlagen, okay. weil wenn ich jetzt sage, es passt dazu, dann ist es ultra dazu. <lacht> dann hören nicht dazu. wir uns das
0: mal an. Ja.
2: Es gibt bei Ross Schönheitsideal, also jetzt auf Exterieur, also aus, ausgesehen Basis, gibt es also klare ähm, Schönheitsideale und die sind aber meistens ausgelegt, also vor allem ausgelegt auf, auf das, was sie an Leistung bringen müssen. Also Nur ein gewisser Körperbau kann auch eine gewisse Leistung voraussetzen und das sind vor allem so ein Schönheitsideal. Von außen. Ein Ross, wo klein ist mit einem riesigen Kopf. Das hat noch Mühe, zum sich zu will Weil der Kopf ist halt vor allem nur Knochen und ist schwer. Oder ein Ross, wo extrem kurz ist im Rücken. Das hat Mühe also ist schon immer schwierig zum Beispiel einen passenden Sattel zu finden, wo nicht zu lang ist und nachher in die wie nicht drückt, wo nachher noch rucke verursacht. Es gibt so viele so aber die sind von den Menschen eigentlich so wie ausgewählt worden, dass wir sie zum Zweck brauchen. Können. Und dann äh, finde ich es natürlich schön, wenn es Rasse kommuniziert. Also ich finde es schön, wenn es raus mit den Ohren mit, wie so mit dir schwätzt oder auf dich eingeht und du kannst mit ihm kommunizieren, finde ich schöner, als wenn jetzt ein Rast dich jedes Mal schon nur mit, ähm, mit der Gruppe oder mit dem Viertel anschaut, wenn du in die Box läufst. Es so, gibt so, schon auch verschiedene Schönheitsideale. oder also Schönheit äh, ja Anforderungen an ein Rass.
0: Ja, also es ist super, super spannend, weil also ich denke mir auch gerade eben jetzt auf den Bezug zum Menschen, weil es ist schon also ein paar Sachen, natürlich viele Sachen sind komplett random, <lacht> aber ich meine, viele Leute würden dann auch sagen, ja, nein, wir finden das und das schön, weil das ist auch Urinstinkt und ähm, nur die Starken kommen in den Garten, <lacht> wenn du irgendwie einen aufgepumpten, Körper hast und viele Muskeln, dann ist das evolutionspraktisch, keine Ahnung. <lacht> ähm, aber äh, solche Sachen eben, das kann man dann auch so argumentieren, aber ich glaube,
1: Also, was ich so spannend, oder ich weiß nicht, ja. also ich kann nur, ja. äh, was ich so spannend fand an, diesem, an, dieser, an diesen Aussagen, auch so, also was sich mega krass geflasht hat, ist, dass es auch bei Pferden so das Problem gibt von, ähm, du hast halt irgendwie eine zu kurze Rückenlänge und dann kann das Pferd keinen Sattel mehr tragen und deswegen ist es kein gutes Pferd, weil der Sattel halt nicht passt. Und da denk, also da, da habe ich mir auch so gedacht, so what the fuck, also das ist super. Mhm. Und, und ja, äh, das fand ich irgendwie spannend und ich dachte mir auch so, es gibt halt schon eine krasse Ähnlichkeit bei Menschen so, weil ich auch das Gefühl habe, irgendwie super viele Schönheitsideale, die so auf uns angewandt werden und das ist vielleicht auch der Bogen zu deinem Beispiel vorhin. Mhm. Die sind die haben so eine, so, eine, so eine scheinbare Begründung, mhm. die dann eben so eine ja so eine komische ja, das ist halt so und das ist halt irgendwie biologisch. Äh, und da ist so eine Scheinbegründung und irgendwie und jedes einzelne Individuum ist dann irgendwie so auf sich zurückgeworfen, das entweder zu akzeptieren und zu versuchen, diesen Schönheitsidealen zu entsprechen, um dann nicht mehr daran denken zu müssen oder halt zu so sagen: ja fuck it.
2: Schönheit wird für mich viel als Ideal gesehen. So auf, vor allem auf bezogen. Und klar habe ich Freude, mich mal rauszuputzen und um mich wirklich schön zu machen. Ja, mein Gott, ich bin am Tag in meinem größten Hoodie umeinander wackeln, wo mich gar nicht mehr anschauen muss. Und dann mache ich mich gleich mal hübsch um zu meinem also, Ausgang. So Du willst an jeden Tag hören, bist schön. Jetzt aufs Süßer bezogen. Mhm. Aber auch aufs innere Ich, mein ich würde auch mal ein Arschloch sein können. und dann muss ich nicht <lacht> schön sein, oder? Aber zum Beispiel die Ideale, die Modeideale bin ich halt oftmals so klar Es ist auf der einen Seite bewundernswert, dass, so, dass die dann so schön sind. Andererseits ist es halt einfach auch viel noch bearbeitet und ähm, fällt dieses Bild eigentlich am Ganzen. Und ich finde, es hat wie noch negative Seiten vom, von, der, von, von dem Ideal, von dem wir alle erst treiben. Ich weiss auch nicht, ich finde es ist so schwierig, schön wird, ich finde, zu der heutigen Zeit einfach ähm, so ein bisschen als Schönheit wird einfach so ein bisschen in, das, in den Topf geschmissen von von der Mode oder für mich oder so in war. Wenn du schön bist, dann bist du wie so ein bisschen hübsch. Aber das ist einfach so wie oberflächlich. Und ich finde, die Schönheit kommt einfach von viel tiefer innen. Das Wort schön wird so ein bisschen ver vergewaltigt vom Hübsch. Wird einfach so ein bisschen falsch verwendet. Oder die Bedeutung ist einfach ganz anders, als sie damals war.
1: Mhm. Also meinst, du, wenn ich so sage, ich will mich schön fühlen, dann meinst du, ich sage eigentlich, ich dann, will, mich, ich hübsch. will, ich will also, mich
2: hübsch. Ich will mich, ja, mich hübsch, ich mache mich schön, ich mache mich hübsch. Ja. Oder das Wort wird einfach ganz anders verwendet. Ich meine, das ist eine das Wetter ist hübsch. Schön ist so wie ähm, ein Wort, das wo eine positive Emotion beschreibt. Mhm. in dir rein. Und das kann auf XY. ich meine, es kann regnen. Und du kannst es schön finden, mhm. also es ist mega schön, mhm. wenn es regnet. Es ist wie so, eben, darum sage ich, es ist auf, ich glaube, für positiv positive e Emotion und jede, jede Person, ihre jede eigene Wahrnehmung, ja, Wert, wo man setzt, Ideal, wo man sich selber setzt, so ein auf das ausgeliefert. <lacht>
1: Aber vielleicht, also, was ich so spannend finde an der Definition von der Person, die wir gerade gehört haben, ähm, ist, dass, es äh, das ja, also, dass irgendwie so Schönheit als positive Emotion auf einer beliebigen Skala beschrieben wird. Und das finde ich irgendwie so nice, weil das wie auch so sagt, okay, es gibt quasi auch eine innere Schönheit und es gibt, ähm, es gibt so verschiedene Formen von, von was Leute als schön empfinden können. Und jede Person hat so eine eigene Skala und darauf kann ich dann was. Was schön finden und das ist das quasi eine positive Emotion. Und gleichzeitig gibt es aber auch immer so den care von, es gibt auch immer was, ähm, mhm. ähm, oder ich will auch in meinem ähm, labrigsten Hoodie rumlaufen. Da dachte ich so, ja, voll. Also, ich, einerseits will ich diese positive Emotion verspüren, so mir gegenüber. Mhm. Und gleichzeitig will ich aber auch mal mich selbst scheiße fühlen dürfen. So. <lacht> ja, und
0: auch die, also ach, die Schönheit in dem, mhm. so die Schönheit in einfach mal sich nicht um Schönheit sorgen zu machen oder halt um nicht, ja. nicht daran zu denken einfach zu sein so mhm. und das also eben ich verbinde auch ich verbinde eben sehr viel Positives auch mit Schönheit mhm. ähm, und in einem sehr weiten Sinn probiere ich mir halt immer wieder zu sagen so weil was dir halt eben die Gesellschaft hier immer einreden will <lacht> oder was immer auf dich niederprasselt ist halt dieses eine Bild von Schönheit ja. diese dasselbe mit Gut und Böse dieses, dieses akzeptieren von dem was es gerade ist finde ich ein unglaublich schönes Gefühl so weil und auch dass das, das immer, im, immer im Wechsel immer in der Veränderung sein wird so das wird ja auch oder so stehe ich auch zu meinem Körper mein Körper mhm. wird sich ständig verändern aber mein Körper kann sich ständig verändern und trotzdem kann ich ihn auch schön finden mhm. so mhm. immer also das ist, mhm. sind Sachen die spielen sich überhaupt nicht aus mhm. so aber dieses, es geht beides. So, Ich habe gerade an die Momente gedacht, wo ich mich schön finde. Und jetzt ganz unabhängig von diesen Ganzen, weil jetzt kennen wir diese ganzen, diese ganzen historisch geprägten, strukturellen, problematischen Sachen, was Schönheit angeht. Aber wenn es jetzt um den eigenen Körper geht und, und meinen Alltag und sowas. Und bei Schönheit hat ja auch, oder sich schön fühlen, kann ja auch mega viele positive Aspekte haben. <lacht> so. Also. Ähm. Wann fühlst du dich denn schön? Das ist eine große Frage.
1: <lacht> 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 ähm, hey, es kommt mega drauf an. Und es kommt immer auf den Kontext drauf an. Ich fühle mich da tatsächlich oft zu Hause sehr schön. Also, ich habe mega oft so das, das Gefühl von immer, wenn ich irgendwie. Hat aber auch, glaube ich, sehr fest, sehr fest auch wieder was mit so einer Narzisst-Normativität irgendwie zu, zu, zu tun. So. Aber wenn ich, wenn ich zu Hause bin und mich so anziehe, wie ich, also irgendwie ein Kleid anziehe oder so, dann denke ich mir so, boah, ist das schön. Und sobald ich dann irgendwie auf die Straße rausgehe, denke ich mir so, oh Gott. Ähm, und dann fühle ich mich unwohl und äh, angeguckt und irgendwie so. Ähm, und das ist aber, das ist auch irgendwie eben deswegen. Und wenn es ein Safe Space ist, dann geht das wieder und dann kann ich mich auch irgendwie schön fühlen in dem, ähm, aber das kommt mega auf den Rahmen drauf an. Mhm. Und natürlich immer auf, also es gibt auch Momente, in denen ich mich draußen auf der Straße begleite. Also ich will es gar nicht so verallgemeinern, aber mhm. so, mhm. ja.
0: Mega, mega spannend. Nämlich auch, also so, ich finde es ich find's so witzig, dass es halt so variiert eben. Ich habe auch oft diese Momente, wo ich dann eben so vorm Spiegel zu Hause bin und das ist wow. Oder nicht einmal vorm Spiegel. Mhm. Einfach so aus der Dusche rauskommen und ich denke mir einfach so, ich glaube, es hat auch viel, oder bei mir zumindest mit einem Gefühl von. Confidence oder Selbstbewusstsein mhm. zu tun und, ähm, und dann fühle ich mich irgendwie automatisch schön so ja. zum Beispiel ähm, wenn ich im, im normalen Leben bin ich würde ich schon sagen ein bisschen eitel so so und ich bin genau und ich bin sehr sehr bewusst ich nehme das sehr bewusst wahr und dann wenn ich aber auf der Bühne bin zum Beispiel dann ist mir das so egal. Aha, oh, <lacht> so, das verstehe ich. Das ich also ja. so, dann ist das, das, ist so irgendwie, es ist voll paradox, weil das so, weil eben im echten Leben probiere ich oft irgendwie Sachen zu verstecken oder Sachen irgendwie. Mhm. Und ich denke mir so oft auf der Bühne so, ich kann eh nicht, <lacht> ich könnte <lacht> es nicht verstecken. Mhm. So, also lasse ich es einfach da sein. Und diese Art von, dieses Gefühl von Akzeptanz ja. und das finde ich, das finde ich immer mega, mega schön. Und das danach, also im besten Fall dass du dann noch eine Bestätigung bekommst, dass es dann ja. noch gefeiert wird, ja. dass du so, sagen wir es mal, verletzlich oder auch uneitel auf ja, der Bühne bist. Ja. So. Ähm, wo ich jetzt auch Augenrollen muss, weil es war dann für mich wie so ein Undercode von, okay, ja, du, du scherst, also du scherst dich halt nicht darum, wie du aussiehst auf der Bühne. Ähm, <lacht> Aber na es ist so. Ja. Und, ähm, und das finde ich mega, mega schön. und es gibt mir mega, mega viel Mega viel Selbstvertrauen und dann mhm. fühle ich mich auch mega schön.
1: Aber das finde ich eben auch so spannend, weil ich das Gefühl habe, das ist auch so wieder der Punkt, dass wie so immer, also eigentlich finde ich es schön, eben es kommt mega auf den Kontext drauf an und wenn ich mich safe und confident fühle, dann habe ich das Gefühl, dann fühle ich mich eigentlich oft nicht schön, sondern es ist mir eigentlich einfach egal. Mhm. Und das finde ich dann eigentlich schön. Mhm. Und das finde ich so den lustigen Twist, dass es gar nicht darum geht, so dass ich mir aktiv immer denke, boah, ich bin so schön. Ich bin so, also, äh, sondern ja. ja.
0: Ja, worüber ich auch sprechen wollte heute eigentlich. Beziehungsweise, ich meine, es geht eben, eh es geht eben eh immer irgendwo hin. Mhm. So unsere Gespräche. Ich finde das auch toll. Ähm, ist aber auch, ähm, also wenn ich jetzt so für mich spreche, einer Person, wo ich sagen würde entspricht jetzt nicht so <lacht> dem Schönheitsideal, so von, von, ich weiß nicht, von unserer westlichen Gesellschaft, so. Da ist es für mich zum Beispiel auch super, super wichtig, um sich ein bisschen frei zu machen von diesen ganzen Schönheitsgedanken und Schönheitsdingsbumsen, ähm, ist sich Vorbilder zu holen, ist sich andere Leute so, und, und da, ist, da, ist, da ist Social Media halt ein Riesenteil, tatsächlich so von meinem Leben auch, ähm, weil eben Instagram und sowas, Instagram und Co. kann komplett toxisch sein. Aber ich finde, es gibt auch einen Umgang mit, mit diesen Plattformen, der doch, der gesund sein kann irgendwie, beziehungsweise auch eine große, eine große Hilfe. Ähm, ich ich kriege extrem viel Inspiration oder auch... auch Mut und Kraft, teilweise von den Konten, denen ich folge, die eben das gesellschaftliche Schönheitsideal ja, so tackeln bewusst oder einfach so, so bewusst tackeln oder halt, ich will nicht sagen unbewusst, aber halt nicht mit der Intention jetzt, okay, so nee, einfach so, das, das bin ich. Und das macht mhm. ja wieder politisch, aber wenn du überall nur die Normkörper siehst und die, und die Schönheitsideale und so, du bist ja total, total krank und natürlich ist Instagram und der ganze Algorithmus von diesen Social Media Apps komplett äh, darauf ausgerichtet, so dir, dir Sachen ja zu zeigen, die du, die du schon mal konsumiert hast und die du aufgrund dessen so vielleicht gerne konsumieren würdest. Und wenn ich jetzt nur Models folge, dann, dann werden auch nur Models auf meiner Timeline sein. Mhm. <lacht> ähm, die Gegebenenfalls nicht so aussehen wie ich. Und das macht mir dann ein scheiß schlechtes Gewissen. So, also so. Ähm, ja. Aber eben, äh, ich finde das, also wenn es jetzt um, um so. <lacht> ich will es nicht Tipps nennen oder so irgendwas. Mhm. Aber es ist auf alle Fälle was, was mir so voll geholfen hat, eben ähm, so ja. mein Instagram und so einfach ein bisschen aufzuräumen und bewusst einfach Leuten zu folgen. Okay, wenn es einen Tipp geben wird, den ich jetzt gebe. Doch, das mache ich jetzt. Folgt <lacht> Leuten die so aussehen wie ihr, also so oder die sind wie, wie, wie ihr seid, dass ihr irgendwie, nein, oh mein Gott, das ist ein Scheißtipp, das ist ein Scheißtipp. Ja, ich finde Okay, nein, sorry, ich mache nur das noch fertig, weil das ist ein ja. Scheißtipp, weil man sollte, wenn ich jetzt, oh mein Gott, weil wenn ich jetzt der Norm entspreche und ich folge nur Normen, dann bringt mich das auch nicht weiter. Folgt diversen Konten, folgt diversen Macht eure scheiß Timeline divers. So. Mhm. Es, es wird euch besser gehen. <lacht> und, und es ist auch einfach. Voll, macht eure Timeline divers. Ja, und aber gleichzeitig, und ich finde es halt wie so zwei Seiten, weil
1: ich finde, einerseits stimmt's mega, macht eure Timeline divers und gleichzeitig, ähm, oder wieso, nicht gleichzeitig, also es ist ja, widerspricht sich gar nicht, sondern ergänzt sich eher. Ich finde es total wichtig, was du sagst, dass man sich auch irgendwie Räume suchen muss und sei das heißt es auf Instagram, in denen man sich selbst total wohlfühlt, oder auch in Real Life so irgendwie und sich selbst Spaces suchen oder so gerade wenn man gewissen Normen nicht so entspricht oder nicht so entsprechen scheint, dann ist das, glaube ich, wahnsinnig wichtig.
0: Ja, auch sich den Support zu, so zu holen oder halt eben, warum ich das gesagt habe, so folgt Leuten, die so aussehen wie ihr, weil es halt mir so ging so. Aber weil natürlich ich als auch schwarze Frau mich nicht so krass repräsentiert und vertreten finde generell im Mainstream-Media so, weil die Medien, die ich konsumiere oder die, die die, das Advertisement, das ich sehe, das ist halt mehrheitlich einfach weiß. So die Repräsentationen, die ich sehe, sind mehrheitlich weiß und genau, deswegen, deswegen ist es für mich halt mega, mega wichtig gewesen, Leuten zu folgen, die so aussehen wie ich, eben nicht weiß. Okay. <lacht> voll. Nee, ähm, Ja, voll, aber nee, weil ich meine, das kann ich, also das kann ich
1: unterschreiben, halt einfach so im Ding von, also es geht nicht darum, ähm, sich gewissen Schönheitsidealen anzugleichen, sondern dass ich selbst für sich selbst zu reflektieren, was finde ich schön und warum finde ich das schön, was ich schön finde. Das finde ich mhm. auch wichtig. Voll. Und will ich das schön finden und wenn ich es schön finden will und wenn ich das alles gemacht habe, dann do
0: it. so. Also ja. auch, auch finde ich auch empowerns würde mhm. das, so. ist, das ist, glaube ich, auch mega mega wichtig. so, so Warum finde ich die Dinge schön? Mhm. so Und dann eben, und wenn man so dieser, dieser Frage so hardcore nachgeht, dann wird man, glaube ich, eh oder ich bin drauf kommen, keine Ahnung, ähm, dass es einfach nur konstruiert ist. Mhm. So wechselhaft wie die Schönheitsbilder über die Jahrhunderte und so. Es ist alles Sozialisierung, unkulturell und so. Und dann, ich weiß nicht, ich, ich finde darin auch Freiheit. Also so, mhm. wenn ich mir denke, okay, mein, mein ganzes Denken von was Schönheit ist, ist eigentlich nur konstruiert und halt, also mhm. ein Produkt eigentlich, von meinem Umfeld, mhm. ähm, dann ist das für mich änderbar. So. Also voll. es ist auf alle Fälle voll. änderbar, so, nicht nur für mich.
1: So, ja, ähm, und dann kann ich mir auch voll die Freiheit nehmen, eben auch zu sagen, ich kann auch mal, das fand ich wirklich einen sehr schönen Satz aus dem Interview, ähm, ich kann auch wirklich so, ich darf, ich darf mich auch mal hässlich fühlen. So. Also ich muss ich muss mich auch nicht immer schön fühlen. Das finde ich auch sehr befreiend, mhm. weil ich dann ja sagen kann, Schönheit ist eh für einen Arsch. Also, mhm. ähm, so im norm, norm, normativen Sinne. So.
0: Voll, voll. Ja. Weißt du, was mir meine Mama mal gesagt hat? Und das passt auch ein bisschen zu diesem Pferdebeispiel. Meine Mama hat gesagt, es ist ein ganz anderer Kontext, aber es ist same, same, but different. Setz nie alles auf ein Pferd. Oh, toll. Und ich glaube, das habe ich auch ziemlich schnell, also während dem Studium und allem Möglichen ähm, gecheckt, dass so, mach deinen Selbstwert nicht an einer Sache fest. So. Weil das Problem ist, wenn wir uns nur schön fühlen, wenn wir irgendwie so aufge aufgehübscht sind und keine Ahnung und, und Lippenstift tragen oder whatever, Zähne geputzt haben oder so, <lacht> dann ist das so abhängig an einer Sache. Aber, und dann fühlst du dich ganz, ganz schnell scheiße, wenn das halt nicht mehr da ist, so, oder an einem Tag mal nicht da ist. Aber wenn du deinen Selbstwert an mehreren Sachen festmachst, wie die Beziehungen, die du hast, die Leute, die, die was bedeuten, du weißt, du fühlst dich gut, wenn du, ich weiß nicht, ein Lavendelbad nimmst, <lacht> so, und das gibt dir genauso viel ähm, wie, ich weiß nicht, wenn du ein schönes Outfit hast oder ich weiß nicht, alles so banale kleine Sachen, aber je mehr, je mehr Bereiche man im Leben hat, wo man diesen Spruch eben nicht alles auf ein Pferd setzen <lacht> so anwenden kann, desto besser ist es so viele Quellen zu haben, wo Glück und Zufriedenheit herströmt. Das ist so.
1: mega schön. Ich wollte eigentlich jetzt gerade fragen, was so dein Tipp ist, aber jetzt hast du wahrscheinlich. Da also hast du noch so.
0: Stimmt. <lacht> das, das ist mein Tipp. Das ist dein Tipp. Das ist mein Tipp: ähm, setz nie alles auf ein Pferd. Aber du, wen hast du denn da interviewt? <lacht>
1: also, ich, äh, ich werde diese Person nicht vorstellen, sondern ich lasse diese Person sich selbst vorstellen.
2: Also, ich bin Marilu und ich bin 21. Und ja, kenne ich schon ganz lange. <lacht> Keine Ahnung. <lacht> Was muss ich sonst noch sagen? weiß nicht, ich bin gerne in der Natur. und ähm, Ja, Sozialen ist
0: mir wichtig. Schön. Ja. Marilu.
1: Marilu, genau. Danke dir. Ja, vielen Interview. Dank für das Interview. Das hat mich sehr gefreut, es war sehr wahnsinnig spannend. Ich habe viel über Pferde gelernt. Ich ja.
0: heute auch. <lacht> ja, und schön, dass ihr wieder äh, zugehört habt. Wir sind jetzt langsam am Ende.
1: Ja, ich, ich habe jetzt, hab jetzt die ganzen schlechten Witze, wie so, das Leben ist kein Ponyhof und so, habe ich mir jetzt alles, habe ich jetzt alles Verknallt. nicht gesagt, habe ich alles verkniffen, genau. Ja, verkniffen, ist das richtig? Ja, egal. Ja. <lacht>
0: Danke. <lacht>
1: Zum Glück habe ich das jetzt nicht gesagt.
0: Genau, ähm, das war wieder mal Asking for a Friend, der Podcast eures Vertrauens. Äh, wir kommen wöchentlich ähm, raus. Raus? Nee, genau. Uns gibt es wöchentlich. Würde uns mega, mega freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Nächste Woche. Kleiner Teaser, was nächste Woche dran sein wird. Äh, für ein Thema. Ich weiß es nicht auswendig. <lacht> <lacht> ähm, ich schon. Du, du weißt es auswendig? Oh ja. Dann suche ich jetzt nicht, dann kannst du sagen. Okay. Nächste Woche geht es um Success. Oh yes.
1: Ja, es wird toll. Und es ist toll, ist dass uns, sich unsere Themen ja auch kumulieren. Also die sammeln sich so an. Also wir sind jetzt schön und nächste Woche werden wir noch erfolgreich.
0: Voll. Äh. Wir sind jetzt. <lacht> Stimmt, schön und erfolgreich. Schön und erfolgreich. Und halt wir. <lacht> <lacht> genau. Ähm, ja. Äh, genau. Falls ihr, falls ihr Fragen zu uns habt, für uns habt, die wir ähm, beantworten sollen mit all unserer Unqualifikation, dann äh, lasst uns doch, DMt uns doch auf Instagram at Podcast und empfiehlt uns weiter. Habt eine schöne, schöne Woche und bleibt sauber.
1: Ja. <lacht> Tschüss. Tschü. Asking for friends. Ich kann es nicht ausstellen. Es ist schon wieder das gleiche Problem.